0: Ya. Yeah. Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, este es el capítulo número 15 y es muy especial porque me encuentro ahora con Abus, es Agustín, eh, periodista, apasionado por las fotos, nos va a contar un poco de sus viajes, de la forma en que trabaja eh, y nada, pues, de los proyectos que está haciendo ahora. ¿Cómo estás Abus? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, nada, pues, encantado tenerte acá, man. de verdad que... Esta colaboración se genera por medio de Instagram. No, eh, gracias,
1: gracias. Muchas gracias. De hecho, a mí me intriga mucho saber cómo llegaron a mi, a mi Instagram. En realidad, eso. Que no lo esperaba.
0: Queríamos. Y nunca te lo conté, pero. Eh, y te lo había comentado, Pauta era yo era un medio que yo lo veía. ¿Cachai? Ya. Entonces. Ya voy a hacer como mi investigación periodística. Lo que hice <risa> fue como ver los seguidores de Pauta. Ya y dije ya bueno, voy a ver como la gente que no sé interesante bueno como y sabiste tú que es ahí que fotógrafo periodista lo sigue Bauta puta debe trabajar ahí eh, y ahí te contacté como güey, bueno, buenas fotos nos gustaría tener esta conversación y qué bueno que ahí conté un bueno, <risa> 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 <Psicopateo>. <risa> no pero
1: qué buena qué buena de verdad yo feliz de estar acá de verdad
0: Puta, gracias, Agus. Eh, oye, vamos a partir eh, un poco, partamos al principio, o sea, ¿cómo parte, eh, no sé, pues, esa, esa pasión por el periodismo? Eh, ¿Cómo decidí estudiarlo? ¿Qué es estudiarlo? O sea, uno como que escucha la palabra de periodismo, pero en realidad como son varias ramas, pueden ser varias cosas, lo podéis ejercer de varias maneras. ¿Tú de qué forma lo ejerces?
1: Eh, claro, sí. Bueno, yo... Eh, en un principio me acuerdo que en, en el colegio yo no sabía que quería estudiar, eh, me gustaba mucho el tema audiovisual, era mm. algo que me atraía muchísimo, eh, con un amigo hacíamos mucho trabajo eh, audiovisual, harta eh, ficción también, eh, y, pero la fotografía nunca fue como una opción en realidad, eh, me gustaba sacar fotos, de repente fotos familiares, era como el caro chico que de repente se metía a agarrar la cámara y sacaba un par de fotos como a la claro. familia, pero nada así súper concreto en realidad. Mm. Eh, y tuve la oportunidad de ir con mi hermano a, a Israel y a Jordania en un viaje que fue un, un voluntariado que hicimos como trabajo en arqueología fue una cosa muy loca, eh, con varios voluntarios de distintos países y Impicio. estuvimos más o menos como un mes allá y, eh, y bueno, y entre medio yo había tanteado un poco con la idea de estudiar cine comunicación audiovisual y al final me terminé inclinando a periodismo pero... Por, porque sentí que podía ser un poco más amplio la, el campo lao, laboral más mm. que todo lo pensé como estratégicamente se podría decir, ¿Sí? no necesariamente por algo que verdaderamente me apasionara en realidad y, y luego cuando estuve allá en Israel como que algo hizo clic en mi cabeza que, que que era lo que quería al final, o sea, mm. creo que el impacto sociocultural es muy fuerte ver eh, eh, conflictos internos que tienen de repente con los palestinos eh, eh, ver la riqueza cultural que tienen y esa diversidad también cultural que comparten estas eh, los musulmanes los judíos e incluso también la, lo, los cristianos que son eh, más minoría eh, eso me atrajo muchísimo lo encontré muy interesante y al mismo tiempo llevaba una cámara <ríe> obviamente para porque había que llevar una cámara la 6000 sí pues la, ya, Alpha 6, bacán, bacán. la Sony Alpha 6000 eh, que la tuve bueno todavía la tengo bacán, eh, bacán. muy buena cámara creo que iba a partir de, es re, sí, es re buena. Sí, eh, sí. Y esa sí, o sea, por lo menos la usé por unos 5, 4 años. Eh, wow, esa cámara, encontré que te fue. Te acompañó harto.
0: Sí, mm. muchísimo,
1: muchísimo. Y, y claro, y se dio justo la coincidencia de que me empecé a enamorar más de la fotografía, eh, acompañado justamente con este lado del periodismo Entonces, al final era un poco la idea de mm. capturar realidades. Al final, mm. yo creo que la fotografía también es un poco eso, ¿no? O sea, como, mm. bueno, depende mucho el área en que uno. Decidí emprenderlo, pero, claro. pero eso me pareció interesante un poco investigarlo y, y desarrollarlo y creo que a lo largo de, de los años eh, eh, la fotografía he podido hacer muchas cosas distintas con la fotografía no necesariamente casarme con un estilo. A pesar de que tal vez en mi cuenta de no. Instagram se ve un estilo muy concreto, igual he podido hacer otros trabajos también interesantes. Claro. Sí,
0: sí el de Instagram es como más... Paisaje, claro. más como naturaleza, más como... Exacto. Eh, y tú dices que, claro, también hay abordado otros estilos, quizás más periodísticos, quizás... Claro, ¿hay hecho retratos? ¿Hay hecho...? Eh, sí, sí, o sea,
1: por ejemplo, bueno, en la, en la universidad también tuvimos un ramo de, de fotografía y eso creo que a mí me ayudó mucho en temas técnicos ¿Mm? eh, y también como un poco, como subir el autoestima, se podría decir. Porque ¿Mm? pasa que también yo creo que, que, le, creo que le pasa mucho... A, gente que, artística, que se dedica al mundo artístico, que de repente es fácil ser eh, au, au, eh, como autoexigente, ¿verdad? Eh, sí. Entonces de repente uno lo que saca, no está tan conforme.
0: Sí.
1: Y, y con el profesor que tuve, que era justamente un fotógrafo muy eh, conocido en el mundo del periodismo, que se llama Francisco Somalo, él me ayudó mucho a dar como refuerzo positivo en el fondo de que tal vez mi mirada no era tan, eh, eh, tan básica, se podría decir, mm. Entonces eso me ayudó mucho también a desarrollarlo más. Sí. Y, pero así como algo más concreto que hice, que fue un poco distinto al, al paisaje, es tal vez eh, un trabajo que hice en la pandemia, que, fue, que se llama Entre luces y Sombra, que es, un, eh, eh, que es fotodocumental, que sí. lo hice justamente en un, en un curso que tomé con eh, Tamara Merino, que no sé si la cacháis, es una periodista. O sea, Tamara, perdón, es fotógrafa.
0: Fotógrafa. Es fotógrafa chilena. Suena, no me suena.
1: Ella ahora hace trabajos con National Geographic, con, ha hecho trabajos con eh, el Washington Post, Bloomberg, eh, de verdad. Eh, es seca. Súper talentosa. Yo uh -huh. la conocía desde, no sé cómo en realidad, pero hace harto tiempo que la venía siguiendo. Y, y era pandemia, estaba haciendo un curso de fotografía, que era un concurso latinoamericano al final. O sea, compartí con muchos alumnos de distintas partes de, de Latinoamérica, que eso también yo creo que es muy enriquecedor. Eh, conocer otras miradas
0: Y colaborar con, constantemente con gente fotógrafo eh, mm. Exacto, ese sí. es el tema
1: y, y no muy interesante Y entonces decidí meterme a esto Y ver qué era Porque me interesaba mucho el fotodocumental Nunca lo había practicado Así como de lleno Y, y claro, y lo quise hacer con un proyecto eh, Personal porque La idea era desarrollar en un curso intensivo Un proyecto personal eh, Y en mi caso, claro, yo eh, Justo eh, había, había muerto mi abuela por, por el coronavirus, le había dado sí, neumonía. Eh, y en, en todo caso, nunca en nuestra vida, siendo muy honesto, es eh, eh, una cosa súper triste, ¿verdad? Eh, nunca fuimos muy unidos como con, con, con mi abuela, en el fondo. Mm. Como que nunca había una conexión así eh, tan eh, profunda, se podría decir. Pero igual es chocante, en el fondo, saber que en mitad de pandemia, todo encerrado en la casa... Eh, como saber de que finalmente en este reporte diario Que da el minsal de la cantidad de fallecidos, de casos, etcétera claro. Saber de que en el fondo una persona que tú conociste Y compartiste mucho tiempo de tu vida al final eh, Se convertía en un número más dentro de ese contexto Claro, entonces era bien triste en realidad Y entonces se iniciaba un proceso eh, Donde había que en el fondo eh, desocupar la casa Porque en el fondo ya mi abuelo ya había fallecido hace... Eh, unos años atrás eh, entonces fue interesante porque creo que en las, en las casas justamente de los lo abuelos, creo que es donde uno puede encontrar las cosas más interesantes sí. Eh, sí. Eh,
0: totalmente, eh, claro. totalmente
1: entonces eso lo encontré interesante y entonces se me ocurrió hacerlo un poco eh, como que el protagonista es mi papá mm. eh, mi papá se fue muy eh, joven de la, de la casa en su momento, entonces le quise hacer un poco de la relación que tenía mi papá con las cosas que se encontraban en la casa Y al mismo tiempo a través de esas cosas que encontraba en la casa Era un poco, representaba un poco mi abuela, se podría decir mm. eh, Y fue un trabajo muy interesante Que me ayudó mucho a conectar eh, Desde otro punto de vista con mi papá eh, Especialmente desde la infancia O sea, por ejemplo eh, Porque en el fondo yo lo seguía en la casa Yo lo seguía con la cámara Y él iba revisando las cosas que había que sacar, etcétera muy, muy sencillo en realidad pero era interesante ver de repente cosas tan básicas como eh, cuando se le iluminaban los ojos cuando veía antiguos eh, vinilos por ejemplo que él mm. escuchaba cuando iba a la, a la casa de mi abuelo o, o cassettes cosas así y te iba diciendo como eh, de qué era tal de qué era... entonces era, mm. era entretenido porque también es como una conexión que tiene cosas que son efectivamente materiales pero que Recogen memoria
0: Sí, de todas maneras son totalmente nostálgicas Y van a una era Van a una emoción Van a un recuerdo Que mm. les pega Y tú estabas ahí con la cámara capturando esos momentos Exacto mm. Y
1: era un, un trabajo muy íntimo También mm. eh, Porque claro, a diferencia tal vez de la fotografía de paisaje Que eh, Es como capturar el todo De repente a veces uno puede capturar un poco la intimidad del bosque, de la montaña, etc. Pero, al menos en mi cuenta, como se puede ver, efectivamente existe una mayor distancia entre el fotógrafo con lo que está viendo para mm. capturar esa grandeza, ¿verdad? Mm. Entonces, era interesante ver, eh, como tener otra perspectiva, donde uno acá ya entraba un poco de lleno con la cámara. O sea, era... Eh, ya no era sacar la foto desde la distancia, era un, acercarse un poco más al sujeto, que en este caso era mi papá, mm. y, y creo que se logra una mayor intimidad no. en el tipo de fotografía. Y creo que, la, que luego la, la gente tal vez aprecie también esa misma intimidad. Entonces eh, fue muy interesante y ha sido algo completamente distinto mm. de lo que he hecho y, y que me quedó gustando mucho y me encantaría retomarlo. Eh, con, tal vez con otra otra persona, de repente también habían personas que dentro del curso que hacían eh, fotografías como de ellos mismos viviendo la pandemia. Eso también es un concepto eh, entretenido.
0: Tal vez de repente explorar es las... muy autobiográfico eso. ¿En serio? Sí, o sea, es como muy. capturarte a ti en un ah, momento. Claro. Y, y en el contexto de pandemia. Sí. Como poder capturarte y, y ver la diferencia. De estar encerrados, de estar eh, desconectados, algo que está pasando ya más, ¿cachai? Porque las sociedades se están volviendo cada vez más como, quizá más individualistas, quizá un poco más cerradas. Eh, yo vi esos trabajos que hiciste, o sea, los tenían una historia, ¿cierto? Sí. Destacada. <risa> eh, sí, Pude ver algunas sí. fotos. Bueno, muy buen trabajo. De verdad que. Eh, entre los. El claro oscuro, que se llama, que es como una técnica de fotografía que es como capturar bien los claros, bien los oscuros, está, está, muy, bueno, está muy bueno. No, gracias, gracias.
1: Sí, sí o sea, es eh, interesante también porque algo que pasaba en esa casa particular era que era. <ríe> el problema que tenía esa casa es que la luz no era muy buena. Eh, tenía buena luz de mañana, eh, pero después ya a la tarde no, prácticamente no había luz. Entonces, sí. eh, algo que nos decía todo el rato la, la Tamara, era como. No, ustedes tienen que, en el fondo, perseguir la luz. Que es un poco igual lo que es la fotografía, ¿verdad? O sea la, luz no, o sea, la fotografía no funciona sin luz. Pero era un poco perseguir la luz y siempre exponer a la alta luz. Y siempre exponer a la alta luz. se le, sí. recordaba todo el rato, todo el rato, todo el rato. Eh, entonces era interesante porque yo trataba de hacer lo mejor posible para capturar eh, momentos en situaciones o lugares dentro de la casa que efectivamente la luz no era algo que prevalecía. Entonces por eso lo terminé llamando un poco entre luces y sombras. Porque... En el trabajo se ve que es como... Bastante oscuro todo. Uh -huh. Pero que finalmente con ciertos destellos... Que, que da salud... Permite al... A, al espectador... Ver finalmente lo que es importante. Entonces... Uh -huh. Por eso creo que fue súper... Atractivo y súper íntimo. Al final. El, ese uh -huh. trabajo.
0: ¿Ese trabajo... ¿Hay tenido la posibilidad de materializarlo? ¿De imprimirlo? No, la verdad <risa> es que no.
1: Eh, yo creo que debería. Tal vez hacer una mini selección... O sea, un mini libro al final. Eh, Eso. Claro, con, sí. con esas fotos. Creo que sería eh, interesante.
0: Sería muy, muy interesante, sí. Sí, sería interesante a veces tener la física. Y, y en especial si la agrandáis, te ayuda sí. a ver cómo bien, Como expusiste bien. Porque, claro, o sea, podéis verlo en un monitor que te va a dar algo. Podéis verlo. Pero si sí, hacía una buena impresión, con una buena tinta, y ver claro. la foto física, te da una percepción. ...distinta de la exposición como... ...ah, ya... Yeah. ...caché como... ...ya, yeah, sí. sí, expuse bien... ...o ya, yeah, como... ...y te empecé a dar cuenta de esa hueá, como sí. ...al final yo encuentro que... Eh, y, ...y igual a mí me gusta súper ...me gusta harto el cine pulcro... ...como me gusta harto como el cine... ...como Estados Unidos, como... ...ya, yeah, bueno, como Beat budgets ...como de 50 claro. millones de dólares, ya... ...películas bacanes... Eh, ...de directores que los estudios confían tanto en ellos que claro bueno, les dan 100 millones de dólares bueno, sí, bueno, es, es increíble el presupuesto pero son directores como no sé Scorsese, como bueno es que Fincher uh -huh. tipos que demuestran que ya si, como tu inversión, porque los estudios también lo ven como más en una inversión tu inversión está sana con nosotros está como uh -huh. a salvo con nosotros eh pero aún así, y pasándolo como al tema de la foto ¿Está bien, bro? Pasándolo al tema de la foto yo encuentro que importa más el momento. Uh -huh. ¿Cachai? Y, aunque, aunque la foto esté desenfocada. Yo encuentro que hay fotos históricas que las jueves están desenfocadas, que es como tierra, hay como... Pero es el momento. Y es lo más importante.
1: No y O sea, toda la razón. Yo creo que eh, eso al aire del momento es clave porque mm. yo creo que algo que pasa no sé si le pasa a todos los fotógrafos o las personas que part, eh, que parten con la fotografía que pasa de que de repente cuando yo hacía de repente estos viajes express a distintos lugares a sacar fotos especialmente de paisaje yo siempre me decía no es que yo tengo que llegar con una foto o sea no puede ser mm. de que me haya pegado este pique no sé de Dora, <risa> Y llegue sí. y llegue sí, sin nada. una foto o sea es como incomprensible mm. y bueno, generalmente siempre zafaba y llegaba con, mm. por lo menos con una o dos. Pero claro, después yo me puse a pensar, pero... Pucha, esa no es la razón por la mm. que yo decidí también eh, sacar fotos. O sea, a mí me gusta por un hecho de que te conecta con algo que es distinto a uno. Mm. Y eh, y eso es lo que debe importar al final. O sea, si es que uno logra una buena foto o no, es un poco secundario, creo yo, en esa salida. Y esas he tenido conversaciones con distintos fotógrafos que piensa más o menos lo mismo que yo o sea que de repente salen y no, no no salen con una foto buena como para volver a la casa y yo creo que la pandemia también me ayudó un poco a apreciar un poco más eso porque eh, como las salidas al final son mucho menores de las que tenía antes claro. eh, te ayuda a apreciar un poco más el momento, momento. en que uno sale sí. entonces ahora siento que salgo un poco más relajado en el sentido de como ya voy a sacar foto eh, pero más que todo voy a recorrer y conocer eh, y, y bueno, y si sale una foto bacana y si no, no mm. y, y yo creo que me ayudó mucho la pandemia en ese sentido como apreciar más el hecho de haber salido de la casa mm. y yo creo que no todos, efectivamente, no todos tienen esa oportunidad
0: mm. 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 hay mucha gente que claro, se tuvo que quedar encerrada por varios meses varios fotógrafos que claro, mm. quizás su trabajo era como viajar fotógrafos de, de viaje pero tuvieron que quedarse restringidos en sus casas. Eh, y sí, o sea... De todas maneras... Y, y también... Yo creo que también tiene que ver como... Para qué uno ocupa la fotografía. Como cuál es la función de la fotografía. Porque si la función de la fotografía es como... Eh, puta, sacar la mejor foto del mundo... Entonces siempre... vaya a quedar en decepción. Te va a decepcionar contigo mismo. exacto Inclusive si te comparas y que encuentro que estás... Súper malo compararte con el trabajo De otros fotógrafos Y las redes sociales igual como que Te bombardean con fotos <risas> increíbles Que te decís, ¿cómo la sacó, claro, Exacto eh, Pero igual, claro, te ayudan a colaborar, te ayudan a compartir eh, Pero y, y admirar, y yo creo que admirar está bien ¿Cachai? Pero una vez cuando ya empezáis Como a compararte, pero así como muy Muy en mala, como que igual te afecta Y en especial en, en todo tipo de trabajo mm. Eh desde la foto hasta cualquier cosa, ¿cachai? Yo puedo decir, si es que mi próximo largometraje que te comentaba que quiero hacer, ¿cachai? Uh -huh. Para terminar este proceso de... puta de haber estudiado cine. Claro. Eh, y porque en general lo quiero hacer, ¿cachai? sin la escuela. ¿cachai? Uh -huh. ¿Conocí la escuela de cine. Pero si es que ese trabajo yo lo comparase con cualquier película de Fincher, como que voy a llorar <risa> que, porque no los puedo comprar con eso, tengo que comprarla conmigo mismo con mi trabajo anterior, como ah ya está mejor o no claro, exacto, estoy más seguro no, mm.
1: no toda la razón o sea, mm. yo creo que la fotografía o cualquier arte es algo muy personal también mm. eh, de repente una respuesta inconsciente que tiene a uno a cierto momento y efectivamente de repente uno no tiene toda la respuesta en el momento en que uno saca la foto Mm. O, 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 o incluye cierta escena en cierta película, no sé mm. eh, Pero claro, eso es lo, lo enriquecedor mm. y, y efectivamente yo creo que sí hace bien de repente ver el trabajo de otro Pero no para desesperarse del trabajo propio mm. Al final
0: yo creo que, que eso es lo más importante mm. Ahora, y cambiando un poco de tema y hablando un poco más de tu trabajo actual ...que es como plenamente periodismo. <risa> sí. eh, hablé un poco de eso, eh, cuéntame cómo es como cómo un día común en tu vida, de Agustín. Cómo...
1: Ya, sí, obvio. Eh, bueno, yo eh, trabajo en Radio Pauta, eh, en el área digital, en el equipo digital. Eh, como Yo estoy más encargado del contenido que se da a redes sociales. Entonces mm. mi función es un poco ver el contenido que se produce en la radio, en el diario digital y después tratar de llevarlo de una manera atractiva a redes sociales. Sí. Eh, es un desafío, no digo de que sea experto en el tema tampoco, eh, pero sí hemos logrado, creo que hemos logrado cosas positivas eh, que han atraído mayor público, mayor interés, eh, y, y bueno, la, yo creo que la gracia del mundo de las redes sociales, a pesar de que es, muchas veces puede ser un poco desesperante y un poco tóxico también, hay que decirlo,
0: sí. es eh, sí. <risa> un hecho. Eh, sí. bueno, espera, a veces como ¿Sí? muy entre paréntesis. La otra vez comentaron: Oye, si estáis viendo esto, ¿cómo comentáis esto? Me comentaron en el post de la red. Que tú viste ¿Sí? el de la red. ¿Sí? Bueno, Reve, saludos. Love you. <risa> comentaron como: Las mujeres nunca debieron hacer podcast. Y quedé como: Marcando ocupado. Pero... ¿cómo, ¿Quién mierda <risa> escribe eso, cachai? Pero sí, perdón por interrumpir, no, pero, pero son es que, bastante tóxicas las es que redes Toda sí. la
1: razón, o sea, bueno, yo igual lo veo harto porque uno también lee los comentarios sí. y todo a lo largo de Twitter, eh, Facebook, Instagram. Eh, y claro, uno ve mucha gente muy enojada. Mm. Y digo que. Entonces, igual es chistoso, pero porque de repente hay comentarios que uno dice como, ya, pero esta persona de verdad. No, o sea, no sé si es real no sabéis que, no claro, claro, que está, están <ríe> de repente a veces se forman discusiones eh, interesantes, interesante, sí. eso sí, sí es pero claro, es propio de las redes sociales eso eh, eh, y claro, eh, un poco esa es mi función tengo un, mm. un equipo eh, muy bueno donde todos compartimos bueno. y somos pares al final eh, y no, he entretenido he entretenido, y, eh, también agradezco que me han dado mucha libertad de acción en el sentido de propuestas de como de contenido, mm. eh, entonces eso también es agradable y, y, y he podido experimentar con distintas cosas o sea mm. eh, igual a mí me gusta el video, entonces también he podido seguir haciendo un poco de video en, el, en pauta con unos como videoreportajes reportajes que, que hemos hecho acerca de temas eh, que son de contingencia pero tratando de abarcarlo de una manera más eh, atemporal se podría decir Sí. Es decir, que se mantengan en el tiempo Porque como las noticias son algo que pasa así Y chao sí, sí. Eh, De repente tratar de hacer temas un poco más temporales Y en eso me he basado mucho En el trabajo que de repente que hace el, el New York Times, por ejemplo el Wall Street Journal, que hacen harto Video que creo que es atractivo Y creo que es un modelo O estilo de video distinto mm. a la tele sí. Que no que en Chile No se ha explotado tanto eh, Otro youtuber, por ejemplo, que se llama Johnny Harris Que hace videos muy interesantes Sí, lo cacho Juan
0: ¿sí? Juan, yes, eh, lo amo Juan. No, es increíble. Son, sí, sus es son increíble, increíble. increíble. Le agrego como este toque cinematográfico que encuentro que la tele chilena no lo tiene. Exacto. Mm.
1: Es que esa es la palabra. Mm. cinematográfico eh, e Efectivamente. Y es porque tal vez existe una, una estructura eh, muy preestablecida en el estilo de video que se hace... Eh, o, eh, o el estilo de tele. Que al final... Eh, eso es lo que pasa. O sea, está el contenido estilo de tele mm. en radio que tiene una estructura súper preestablecida que funciona y está bien que sea así, pero redes sí. sociales es otra cosa.
0: Sí. El tipo
1: de contenido que es así es completamente distinto. Sí. Eh, entonces sí, ha sido interesante experimentar ahí, eh, ver distintas ideas y cosas que se pueden hacer y...
0: ¿Cuáles habéis visto que son esas tendencias? ¿Cómo, cómo te habéis movido? ¿Cuáles pensáis que...? Porque claro, para la gente que está como en redes sociales o como que tienen como en su trabajo o inclusive que quiere abordar a las redes sociales, ¿cuáles veis que son esas tendencias que están pasando ahora en redes sociales? Bueno, Habla un poco de los Reels antes como antes de empezar.
1: Eh, claro, sí. O sea, no. bueno en temas de, cl claro, de herramientas efectivamente Instagram ha, mm. ha puesto toda su ficha a lo que es los Reels sí. eh, y por lo mismo el algoritmo favorece más mm. eh, los Reels y es un poco lo que eh, los creadores de contenido individuales como cuenta de influencers como también otras están explorando en el caso de medios de comunicación, en el caso de ese mundo, yo no he visto de que se explote tanto el tema de los reels, personalmente, ¿Sí? personalmente, puede que esté equivocado, es que depende también mucho de la cuenta, eh, del, del estilo de cuenta, porque, mm. por ejemplo, eh, hay cuentas que son más eh, políticas, más como contenido más serio, se podría decir, que yo creo que mm. Pauta también entraría un poco más en esa área por el público y sí. la línea editorial que apunta, pero claro, por ejemplo, no sé, po, eh, hay cuentas, de, de redes sociales De, de canales televisivos Que de, de repente abordan temas un poco más Cotidianos como de tendencias Que no sé, la nueva película que salió sí. O algo un poco de farándula Que son temas que sí o sí En temas de rendimiento sí o sí le va mejor Que a temas sí. que de repente Pueden ser un poco más serios Entonces por eso el desafío al final es mm. Ya, yo eh, Tengo que lidiar con este tipo de audiencia eh, que es distinta a la audiencia que le gusta más las tendencias y cosas así, sí. ¿cómo me diferencio de la competencia? Claro. Eh, eh, entonces, eso eh, es interesante, por eso yo te, me atrevería a decir que es un poco distinto, pero ya después, si entramos a la manera en que se presenta el contenido, eh, efectivamente, los reels yo creo que lo mejor que se puede explotar... Hmm. Eh, Personalmente nosotros no, no, no hemos querido irnos a TikTok. Lo <risa> no he pensado mucho. Pero me pasa que... Eh,
0: ¿Lo hemos como tal, cosa?
1: Sí, <risa> eh, sí. O sea, yo sé que hay espacio para ese tipo de el contenido mm. que nosotros queremos llevar. Pero me pasa que tal vez... Eh, no sé si podríamos tener tanta periodicidad en cuanto a la cantidad de publicaciones. Mm. Es algo súper básico en realidad. O sea, porque Reels nosotros no hacemos... Reels todos los días, por darte un ejemplo. Mm. Entonces, porque también nos basamos en lo que va pasando en claro. la contingencia. Entonces, a veces no te da nomás. Mm. Entonces, claro, ahí ir explorando cosas. Mm. Eh, también tratando de, de buscar la manera de posicionar más a los periodistas en terreno, por ejemplo. mostrarle más el rostro. Eso también es algo interesante. como que Yo creo que también tiene que ver un poco con el mundo influencer. Como que a la gente también le interesa ver un rostro de detrás del relato que le están contando. Sí. Eso sí. es algo que me atrevería a decir que todavía no lo hemos explorado en un 100% en redes sociales, hasta ahora más que todo con despachos de periodistas en terreno, mm. especialmente a través de Twitter, Facebook, pero sería interesante explorarlo de otra manera, tal vez explicaciones mm. cortas de, no sé, de algún hecho que sea noticioso con un periodista que esté en cámara. Mm. Eh, el estilo grabado, por ejemplo, como lo hace Johnny Harris, tal vez sí.
0: no con la mega producción pero claro, eh, sería interesante experimentar ahí. Sí, sería interesante ver esas cápsulas cinematográficas de algo que como estilo Jimmy Harris, ¿cachai? O estilo como... Porque él también trabajó para New York Times. Bro. Exacto. Sí, sí, trabajó para el New York Times. Eh, pero verlo acá en Chile, weón, verlo en Latinoamérica, verlo desde un punto de vista con nuestra lengua, con, con nuestros modismos también, con nuestro nuestra forma de hacer eh, la vida, ¿cachai? Como ver a alguien, un rostro que quizá conozcamos. Y verlo haciendo esas esa cápsulas eh, También está pasando que Y concuerdo contigo y He visto varias marcas estadounidenses Que están one, Tommy Beans Que yeah. de Estados Unidos Está ¿Sí? haciendo a sus propios empleados Los está transformando en influencers ya yeah. Y es brígido bueno, ¿caché? ¿Sí? Como sí. Le dice ya graben un tiktok Y Tommy Beans
1: Se cayó bien? la <risa> 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 Dude, Puta joda yeah. así se cae man. <risa>
0: Eh, pero claro, bueno, como estas cuentas que empiezan a hacer Y ustedes también quizá podrían darle visibilidad A los mismos periodistas de esa forma Exacto, como... exacto no,
1: toda la razón O sea, mm. eh, es un tema eh, súper interesante mm. Y yo creo que con poco se puede hacer mucho sí. eso. Mm. Eh, Así que sí, bueno, ahora se si viene febrero eh, que, el, el, que en este caso de febrero pasa de que realmente un mes más muertos, se podría decir, periodísticamente mm. hablando, en el sentido de que pasa que el Congreso está de vacaciones, entonces hay menos, no hay actividad legislativa. No bueno,
0: hay movimiento. Y claro, mm. exacto,
1: entonces pasa de que hay menos movimiento. Entonces, claro, mi, mi cabeza está puesta un poco en, eh, en como sentarnos como equipo digital y pensar como ya, miren, este es el mejor periodo que tenemos para hacer cosas nuevas. Eh, entonces, sí. ver cómo tocar temática y cosas mm. y, y ver qué podemos... Eh, tirar a redes que sea distinto para experimentar y claro. después ver si es que esto es capaz de mantenerse en el tiempo que eso mm. es lo más importante mm. eh, pero sí es eh, eh, interesante y, y muy enriquecedor el, el ambiente de trabajo el, como periodísticamente hablando muy enriquecedor porque yo no llevo mucho tiempo tampoco ahí salí hace poco de la universidad también entonces creo que una muy buena escuela de aprendizaje eh, como periodístico importante que yo creo que en un futuro lo puedo lograr complementar con, con la fotografía. Uh -huh. eh, o con el video incluso. Entonces, uh -huh. eso también es muy
0: eh, interesante. ¿Qué pensáis, Agustín, de. Porque. Y esto es la cosa. Y. Es un. El periodismo ha sido criticado últimamente como. En los últimos años, ¿cachai? Como. <ríe> en general, ¿cachai? Yo si a claro. veces digo, bueno, hay críticas que ya. Sí, están también fundadas, pero hay otras que por eso hablar un poco de eso, como qué pensáis como un poco de las críticas que se le ha hecho al periodismo en los últimos años y en especial acá en Chile, porque mm. eh, hablemoslo como como corresponde igual intento que el podcast no sea tan político, pero igual Chile es un mundo que está como muy extremo, ¿cachai? Así es. Eh, sí, lo vimos hecho. en las últimas elecciones, como un poco de eso como cómo pensáis ¿Dónde está ahí el rol periodístico y esas críticas que le llegan? Claro, sí. Eh,
1: yo creo que se mezclan dos cosas. Eh, yo creo que donde más, o sea, no me atrevería a decir que fue una crisis, o sea, no, no sé si me atrevería a decir que hay una crisis en el periodismo, pero sí me atrevería a decir de que desde la, el estallido social, eh, yo creo que ahí generó que de repente los, los estándares periodísticos de repente se elevaran en cierto aspecto hmm. eh, e incluso llevar a, a ser más cuidadoso con el tipo de información que se llevaba, que se publicaba claro. creo yo eh, entonces y eso se mezcla también con la fake news eh, que eso no ya es ha menor pasado, y, y bueno y el estallido se vio mucha fake news bueno también en la elección en el proceso de elecciones también que es que lamentablemente es algo que, que es muy difícil de controlar porque hmm. Nace en las redes sociales, generalmente en internet, que es un mundo que, que se caracteriza por no estar 100% regulado, ¿verdad? Claro. Y bueno, y vimos también lo que le pasó a Facebook eh, cuando en Estados Unidos, en el con fondo... Con Cambridge
0: Analytica. Exacto, con saber. los
1: casos de Cambridge Analytica, sí. eh, que no fue menor. Entonces, eh, es un tema difícil de abordar y, y de atacar. Pero, eh, claro, yo creo que eh, las críticas yo creo que son válidas, en el sentido de que efectivamente hay informaciones que se ponen que mm. no resultan de todo verídica o, o claramente tienen una tendencia política que de repente mm. siento que no necesariamente aporta a, a crear opinión exacto eh, porque al final mm. yo creo que el, el periodismo es eso lo que busca el periodismo busca
0: eh, informar a la ciudadanía para hacer una sociedad más democrática eh, y que la misma ciudadanía con la información que tú le das eh, se generen esas discusiones exacto. y esas opiniones Exacto. Mm.
1: Entonces yo creo que eh, hay que lograr un balance en, mm. en ese sentido, pero también por otro lado hay que entender que también los medios de comunicación eh, hay ciertos estándares éticos que deben seguirse al pie al pie de la letra porque es lo que corresponde, eh, mm. por un tema humano en el fondo. Eh. También hay organismos que lo regulan y todo en Chile, pero, pero al mismo tiempo también hay que entender que los medios de comunicación responden a una audiencia. Entonces, por ejemplo, hay medios que son eh, más... Eh, farandulero Que es completamente válido Entonces apuntan a ese público mm. Otros medios que son de repente más eh, Económicos Entonces apuntan más a ese público Entonces también los medios responden a cierta audiencia Que sí. yo, eh, que los siguen Entonces eh, lo, El medio para sustentarse tiene que también Responder a, a esa audiencia Entonces, claro. no sé, es un balance mm. Difícil Tal vez de lograr, pero yo creo Que eh, hay que exigirle más, en el fondo, a los periodistas. En mm. el sentido, como cualquier profesión. Porque efectivamente la labor que nosotros hacemos eh, puede a veces verse muy mirada en menos, pero sí es muy relevante. Eh, porque, claro, lo que. Lo Yo que, encuentro se que busca es fundamental.
0: Es... Yo encuentro que es fundamental el rol periodístico. Exacto. Como una sociedad que no tiene a buenos periodistas. haciendo buen periodismo. Como que es una sociedad de decadencia porque la gente no sabe lo que está pasando, ¿cachai? Exacto. Eh, hay lugares en el mundo donde nosotros, como el periodismo que se hace por fuera de ellos, de esos lugares, nosotros tenemos más información que esos mismos lugares porque esos lugares tienen o alta represión contra los mismos periodistas. Bueno, en Afganistán es un ejemplo claro.
1: O sea, sí. yo estuve siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando allá porque me llamó mucho la atención eh, cuando ocurrió toda la retirada en Kabul y todo y y leía mucho, me acuerdo, el New York Times y el Wall Street mm. Journal, pero es por, también por un tema, porque son los que medio que estoy como sí. suscrito, eh, y era muy interesante ver cómo se veía el conflicto y, y lo que vivían los periodistas en terreno, mm. eh, en esos lugares. Eh, y claro, yo creo que sí, o sea, la democracia yo creo que es algo que hay que cuidar. Sí, <risa> eh, sí. muchísimo, porque eh, por todas las libertades que, que eso trae, ¿verdad? Sí. entre ellas, claro, la libertad de prensa al final eso sí. o sea, y, y bueno eh, esperemos de que estos años que se vengan eh, que también van a ser años que yo creo que esta división tal vez política o esta polarización que vemos uh -huh. yo creo que se va a mantener uh -huh. eh, y bueno, a, a esperar a que, a que vayan bajando un poco las revoluciones uh -huh. y que efectivamente a donde lleguemos sea a lo mejor que sea para el país al final
0: de todas maneras um, Siento que Y es como avanzar un paso Y ojalá que pase Pero quizás retroceder dos porque y, y yo creo que la gente igual eh, Bueno, el concepto de dialéctica ¿caché? El concepto de generar Una conversación Que tú tengas ahí, no sé Tu, tu tesis, por ejemplo Yo tengo mi antitesis a, ante eso Discutimos, pero hay una discusión Y generamos una síntesis de, de eso que estamos hablando. Y encuentro que ahora pasa mucho que dos personas conversando en Facebook, ¿cachai? Que suena muy aleatorio, pero eso es lo que pasa todos los días, ¿cachai? Claro. Discusiones en Facebook, discusiones inclusive en la calle, discusiones con familiares que tienen distintas ideas políticas. Que uno parte con la premisa de que la otra persona está equivocada. Y uno parte claro. con la premisa de que uno está en lo correcto. Y son estos sesgos que yo encuentro que el chileno los tiene muy... Somos muy sesgados. No estamos tan abiertos a escuchar a la otra persona que piensa distinto a nosotros.
1: Claro. Mm. sí Yo creo que eh, es algo que pasa en todo el mundo. Bueno, sí. yo, lo hemos visto mm. en, en otros países también que, que se vive lo mismo. Eh, pero, claro, yo creo que es un síntoma de la polarización mm. y también un poco de la de las redes sociales. Yo... Eh, la, las redes sociales pueden ser un lugar increíble yo las uso
0: <risa> día sí, a día. todos los días
1: eh, pero claro, por ejemplo, cuando comentaba la, acerca de las discusiones en Facebook por ejemplo, es imposible no imaginarme estas discusiones que se dan que en el fondo se terminan descalificando, lamentablemente mm. eh, que eso es muy común entonces de repente también pasa que con internet y con la era de las redes sociales eh, la gente como está protegida por una pantalla eh, siente que puede decir lo que quiera y, y, y bueno, cada uno está en su derecho a decir lo que quiera, pero muchas veces cae la descalificación, que yo creo que no es bueno en ningún momento. Eh, y pasa también de que son personas que, que también se informan de cosas que ratifican sus posiciones. Hmm. Eh, que eso también es algo que se le ha criticado a las redes hmm. sociales, con los algoritmos, por ejemplo. O sea, eh, generalmente se da de que la gente, por ejemplo, que uno sigue en Instagram, tal vez... Como es, generalmente son amigos, conocidos, etcétera Son más o menos del mismo círculo en el que uno se mueve. Sí, Entonces inevitablemente sí. el tipo de información que te puede llegar de ello o, eh, o de medios, no sé. De repente es la misma tipo de información que uno, que uno espera que ratifica lo que uno piensa.
0: De todas maneras, es un seco de confirmación un gran algoritmo. <risas> es, es Google, es como decir como... Y obviamente te va a salir como porque tú le estás preguntando a Google. Tú, les, tú te estás secando tú mismo. Exacto. Eh, Quizás a veces un ejercicio es buscar lo opuesto, leer claro. lo opuesto y después, como, ahí ver qué cosas te generan roces y después ver también la versión de otros medios. Igual la, los medios periodísticos, ya y a eso y, y por qué lo recalco tanto, porque ahí va la importancia también de un medio fuerte periodístico que te dé como esa información y, y quizá claro, o sea, no, no sé si un, un punto de vista como. Porque la idea es como darla de la forma más verídica posible, pero no sé, una dirección o algo, ¿cachai? Igual eh, la gente igual lo necesita, igual la gente también se queda con los slogans. Y se quedan con, eh, ya, un eslogan, claro, porque es súper fácil y en general las masas también se mueven por slogans, por ideas muy generales y muy simples Exacto. que pegan harto. Sí, sí.
1: No, es un, es un equilibrio difícil de lograr, creo uh -huh. yo. Eh, algo que, por ejemplo, nos decían mucho en Peruismo. Eh, Peruismo incentivaba mucho el pensamiento crítico. O sea, en el fondo, el no creer todo lo que uno lee, en el fondo, uh -huh. puede sonar muy mal, pero en el sentido de, de ser capaz de conocer un punto de vista, conocer el otro y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Llegar a, a un, sí. una opinión. Entonces, tuvimos cursos que, donde se armaban muchas discusiones de eso, que yo, yo encuentro súper relevante y muy importante. Eh. Y pasaba, eh, yo siempre digo de que hay que tratar de informarse de una variedad de medios de comunicación. Mm. Eh, porque como también hay una agenda que sigue el medio, de repente puede ser de que te informe desde cierto ángulo cierta noticia, mm. que, que no significa que sea falso o no, o que te dé cierto seco, sino que, porque, no sé, por ejemplo, uno puede abordar... Eh, eh, no sé, por ejemplo, hay un choque en cierta calle. Entonces yo lo puedo abordar directamente como foco de la noticia, va a ser el choque en sí, ¿verdad? Sí. La, la gente que salió perjudicada, etc. Después tal vez otra persona lo puede abordar, eh, otra noticia lo puede abordar como foco de el, el problema que siempre ha tenido esta calle y por qué siempre hay accidentes. Después otro medio tal vez lo pueda abordar de... Eh, los accidentes de tránsito en general, ¿cachai? Sí. Como que hay distintos. Sí. Es como distintos focos. Y es sí. un poco lo que te enseña un poco en el periodismo: como buscar distintos ángulos a cierta noticia claro. y, para que sea atractivo y entregar una propuesta de valor. Entonces, llegándolo a esto mismo, eh, de repente es bueno informarse eh, de cierto hecho desde de distintos medios porque mm. muchas veces pueden entregar ángulos distintos mm. a esa misma noticia y te puede ayudar a tener una idea más general de lo que ocurrió. Eh, y da, así formarse una verdadera opinión. Mm. Eh, leer columnistas también. Yo creo que también eso pues, es positivo. Eh, mm. Leer columnistas de ambos eh, mm. sectores políticos. Eh, también
0: ayuda, yo creo, a mm. formarse una opinión. Sí, mm. de todas maneras. Pasa que, claro, un columnista a veces desde su propia realidad te dice lo que piensa y también otro columnista te puede decir eh, desde otra realidad, cómo piensa ese mismo hecho. Y pueden ser cosas distintas. Y como tú decís, a veces hay cosas que no necesariamente una es la correcta o la otra es la incorrecta, sino que lo son. Exacto. Lo son al mismo tiempo. Y a veces uno tiene que conciliar con esa idea de como, ya, lo son. Y yo creo que eso le cuesta a la gente, como, porque igual es difícil desarrollar pensamiento crítico, en especial cuando, claro, estamos bombardeados con información, con imágenes con esperar lo, lo más express la inmediatez, la inmediatez claro eh, los algoritmos también promueven el y esto me he dado cuenta como que promueven el contenido extremo ¿Cachai? uno nunca ve como en Instagram como alguien muy promedio generalmente las fotos que les va mejor son fotos lujosas ¿Cachai? o inclusive son fotos de atrocidades o son fotos de pero nunca es como una atrocidad pero media ¿Cachai? Como claro. que siempre la. Ve. Y, y los algoritmos, igual. Y al final, no sé si hay leído a Yuval No Harari. Eh, y no, no lo he leído. De hecho, es de, es de Israel. Yuval No Harari es un historiador. Ah, y sí lo conozco. Él Sapiens. Hizo, sí. sí hizo... No lo he leído, pero
1: sí, él leí una hace harto leí una entrevista muy buena del momento que le hicieron acá en Chile. Sí. Es ese, Ah, le hicieron acá en Chile. Eh, en una que creo que vino para acá.
0: Para oh, una conferencia, un
1: pero fue hace, ah, estoy creo que hace como dos años, un año. Pero Uf. leí la entrevista escrita en el fondo, ¿no? Ah, sí. Ay, sí.
0: Puta, sí. O, ojalá. ¿Y fue como una conferencia o algo? Creo que sí, pero de verdad no me acuerdo, no, no me acuerdo, pero... Quizás fue inclusive online, quizás. Puede ser. Mandaron.
1: Puede hmm. ser, pero sumamente interesante. Hmm. Puta, eh, una, interesante una de que... sus
0: tesis es esa, como que en el futuro básicamente vamos a estar muy regidos por los algoritmos. Porque... Claro, o sea, no es menor lo que pasó con Cambridge Analytica, que fueron bueno los algoritmos de Facebook y por eso se les criticó tanto uh -huh. que eh, las campañas de. Que, que eran. no sé si eran como del equipo de Trump o eran como. O pero, sea, habían contratado. Habían contratado a. Eh, Cambridge Analytica, en el fondo.
1: Sí. Para a ayudar con, con la campaña. Yo no me acuerdo mucho del caso, en realidad. Pero. Pero sí, o sea, es que lo que está pasando hoy en día, especialmente con campañas políticas, es que los algoritmos han llegado a tal punto que son capaces de, de influenciar tu toma de decisiones, al final de es sí, ese. Sí. Entonces, eh, ese es como un poco el temor que, sí, sí. que se ha establecido un poco en, en el mundo de hoy. Y sí. hay documentales muy buenos que hablaron un poco de eso. Eh, eh, pero no sé, o sea, es un tema súper complejo, en realidad.
0: No sí, decir. sí. Eh, es delicado, es complejo porque, claro, o sea, uno no quisiera que el, su próximo presidente fuese como determinado por un TikTok. <risa> o como por claro. un Instagram. No, no debiese ser así. Claro. <risa> Siento que ahí tenemos que... Porque claro, vivimos en democracia. Elegimos nosotros. Pero aún así encuentro que... Y en especial en los candidatos, weón. Porque... En realidad no cualquiera se puede ser presidente, ¿cachai? <risa> claro. Esa es la hueá, ¿cachai? Sí, no, necesitáis, en realidad necesitáis harta plata también. Porque una campaña política no es barata. No, para nada. Eh, para nada, son millones y millones de pesos que, que van en esas campañas. Son gigantes. Pero como que te comentaba, nosotros estamos en eso, como moviéndonos en harto en redes, como que... Y, y a nosotros nos pasaba, como ya esta hueá de TikTok, y igual vengo del mundo del cine y a veces el mundo del cine, Especial en Chile y en las escuelas de cine, a veces es un poco como pretencioso, por así decirlo. Yeah. Es como, ay, ¿cómo se te ocurre estar en TikTok? Yeah. Y tenía ciertos como sesgos a entrar a TikTok, ¿cachai? Pero yo veo TikTok y yo empiezo a ver las redes sociales y no sé si tú las has visto así, pero yo las veo como eh, una infraestructura, ¿cachai? Digital. Uh -huh. Yo las veo como lugares físicos pero digitales caché como lugares digitales claro eh, e Instagram es un lugar y yo lo veo como una máquina caché como ya si así a b c va a pasar esto claro. y, y entender un poco esos algoritmos entender un poco la hora entender un poco los hashtag, hashtags y todo eso te proporciona un resultado así ¿caché? es y uh -huh. e igual a, lo, a los algoritmos y me he dado cuenta de esto que les gusta que seas constante sí cuando dejáis, quizás no subí en dos días, como que te castigan por eso, pues po. Le gusta, como, eh, aprender de ti, y como. Y, y es brillo eso, porque estaba leyendo también que inclusive ni siquiera es necesario poner hashtags, por ejemplo. Como que el algoritmo entiende, es súper inteligente, como entiende que mi contenido, no sé, po. De ese. De los reels que viste, el de sí. Dios, por ejemplo. Sí. Entendía que era una weá de un guionista, como que el, el, el algoritmo lo entiende. Claro. Y sabe a quién mandárselo. Y, y, y son súper inteligentes porque ya lo ponen a mil personas. Si reaccionan bien esas mil personas, si le dan me gusta, mm. si hay comentarios. En especial si hay comentarios, ya se lo voy a poner a tres mil. Si reacciona bien, ya a treinta mil. Mm. Ya a cincuenta mil, ya a ciento cincuenta mil, ya a un millón. Y el de, el de TikTok es el, es el más cabrón. En mi sí. opinión es como el más... El, el que le gusta como recompensar más contenido que... No sé si es meritocrática la palabra, pero es como... Puta, si, si está muy bueno el contenido, lo va, a, lo va a tirar a varias personas. Sí,
1: es, es curioso el caso de, de TikTok porque... Eh, lo que ha estado pasando a lo largo del tiempo con las redes sociales... Mm. Eh, ejemplificando con, precisamente con Facebook e Instagram...
0: Mm. Pasa
1: que a lo largo del, de, de los años ellos han bajado... Un poco eh, el porcentaje de engagement que logran, eh, en el fondo, mm. los influencers con el tipo de contenido. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe menor eh, llegada de ese contenido a, a quienes lo siguen. Eh, por tratar un poco de explotar más el área de, explo de explorar, por ejemplo, de Instagram, de búsqueda. O el área de, de
0: reel ahora, ¿verdad? Mm. Eh, entonces...
1: Eso me ha pasado
0: también, como que las fotos que subo A veces han bajado el engagement Como a de mis seguidores, por ejemplo Claro, es por eso, porque promueven Esa herramienta, está diciendo tú eh, Claro, y también mm. por
1: otro lado, o sea De que han tratado también de priorizar El, el, el gastar plata En la plataforma mm. eh, Entonces, el, el invertir en publicidad En el fondo, que efectivamente En redes sociales no es tan caro eh, La publicidad eh, no. Es bastante barato pero claro, entonces es para tratar de generar mayores ganancias. Entonces existe un poco un desequilibrio eh, en ese sentido entre los creadores de contenido y, y, tal vez, y por eso mismo normalmente los creadores de contenido se frustran porque dicen con pucha, no está llegando a la, cantidad a la cantidad de gente que yo quiero. Y por otro lado también está el lado de que eh, estas redes sociales en el fondo lo que quieren es que los usuarios pasen más tiempo en su red social y eso significa que quieren que tú generes más contenido en la red social. Entonces, mm. ¿qué pasa? Eh, obliga a los creadores de contenido Pucha, tengo que publicar eh, Por darte un ejemplo, no sé, todos los días Por lo menos una vez eh, como, 10 desgastante eh, Claro, y puede desligio. ser muy desgastante mm. Entonces eh, eso no, no es menor eh, Efectivamente TikTok ha priorizado mucho eh, El porcentaje de engagement Que logran los eh, creadores de contenido en TikTok Es 10.000 veces mayor Que el que se logra en, mm. en, en Instagram eh, sí. Y es justamente porque han priorizado eso Y su algoritmo también funciona muy bien. Eh, mm. eh, es que es impresionante. Por ejemplo, me acuerdo haber visto un reportaje del Wall Street Journal que hacían un experimento donde agarraban 400, hacían 400 bots como de falsas en TikTok y lo que hacían era que los configuraban como de cierto tipo de contenido que ellos buscaban ver. Por ejemplo, una persona que quería ver cocina, otro que era baile, otro que era paisaje o viaje. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era que la persona, eh, eh, no sé, lo serían de alguna manera para que el celular fuese haciendo scroll, porque lo que hace es que TikTok al principio te muestra distinto tipos de sí. videos, ¿verdad? Hasta que después cacha más o menos tu gusto y a partir de eso te empieza a mostrar ese contenido, ¿verdad? Sí. Es impresionante. O sea, sí. uno de verdad se puede quedar pegado a un TikTok horas. Bueno, <risa> eh, literal, no ha pasado. Sí. Claro, y en parte es porque los videos en general son cortos. Entonces sí. da la sensación de que uno no está perdiendo el tiempo viendo mm. el
0: contenido, ¿Cachai?
1: Eh, es una sensación
0: totalmente falsa. Porque si estáis perdiendo, <risa> puede pasar una hora, dos.
1: Exacto. O sea, sí. yo me acuerdo que. Bueno, ahora que los celulares uno puede medir el tiempo que lleva en las aplicaciones, ¿verdad? Eso es como está súper. Incluso uno puede poner como que se te cierre la
0: aplicación. Yo puse eso, este momento. pero TikTok no lo tiene tan abajo. Lo tiene como en 40 minutos. El, ah, ¿en serio? Sí, ya, mira. No tenía y, y te pide una clave. Ya. Y bueno, yo me sé mi clave. Pero esto es como más para los papás que tienen ah, hijos claro, y es como. Claro. Oh, mamá, se me acabó, ponme la clave. No, claro. si sí, ya pasaron 40 minutos. Claro. Eso es todo lo que tenéis por hoy día. Sí, exacto. Igual está bueno eso. Sí, no, súper bueno, súper bueno. Eh, pero
1: al mismo tiempo que hay que TikTok es capaz de, de conocer a su usuario por, gracias a su algoritmo, que en el fondo lo que Facebook le encantaría tener porque le, lo que se vende el algoritmo al final. Sí. Eh, eh, pasa también de que puede abrir puertas a cosas que tal vez no son tan positivas. Por ejemplo, esta investigación lo que descubría era que... Eh, eh, llegaba a un punto Algunas cuentas Que estaban seteadas Donde eh, En el fondo Era gente que era Un poco más depresiva Entonces qué pasa Que empezaba ya. a mostrar También contenido Más relacionado Con eso Entonces qué pasa Que y de repente Se podía llegar A contenido muy oscuro O sea Contenido de gente Que mostraba Incluso cómo, cómo quitarse la vida O sea A ese nivel De, de oscuridad mm. Estamos hablando y, y TikTok trata Obviamente De regular Eso Lo mayor Posible Como lo hacen Todas las redes YouTube también lo hace Etcétera Pero, no Pero no es, es suficiente difícil. Pero es muy Yo difícil sí. eh, porque la cantidad de contenido que se produce es gigantesca entonces también está esa rama que se abre en las redes sociales eh,
0: eh, y especialmente con el tema del algoritmo potencia todo lo que tú eres y si estáis deprimido va a potenciar puede potenciar esa depresión porque claro. te va a mostrar contenido de gente que está subiendo ese tipo de contenido para gente que está deprimida o sea Exacto. igual le he visto como en tiktoks deprimido, bueno. o sea, TikTok como de no sé, ciertas frases o ciertas cosas que uno dice ya Brigio, pero para una persona que está como en un estado que puta, no está bien, ¿cachai? puede ser como trigger no sé cómo, Exacto. ¿cachai? puede y, ser
1: y el tema es también el, el, la persona a la, a la cual se expone a ese contenido porque, ¿qué pasa si es un niño chico, por ejemplo? también eh, YouTube también en su momento tuvo problemas con la publicidad que de repente en YouTube Kids, ¿verdad? que esta sección como contenido bueno, para niños Pasaba que le aparecía publicidad o recomendaban videos que parecían de niños, pero en realidad no lo eran. Mm. Eh, eso también... Bueno, YouTube logró, tengo entendido, logró lidiar con eso. Pero TikTok también, eh, yo creo que tiene un poco ese mm. problema también. Eh, en, en cierto sentido. Mm.
0: Es un problema importante. Yo encuentro que las redes sociales debiesen hacerse un poco cargo y un poco lo que decían a... Inclusive al Jack Dorsey, que el ex CEO de Twitter, que uh -huh. ya no lo es Claro. Eh, Amar Zuckerberg cuando tuvieron esta audiencia que es como una de las audiencias más vistas, se generaron muchos memes de esa wea. <risa> que bueno, estábamos nerviosos <risa> que la mierda Sí. Eh, porque las preguntas que le hacían ciertos congresistas eran bastante mm. como iban al hueso, claro. en una le dicen señor Zuckerberg, ¿usted le gustaría como compartirnos la ubicación de su hotel donde se quedó anoche? Y como que el buen se queda pensando y dice: No, senador, no me mm. gustaría. Eh, ¿Le gustaría compartir esto? No, senador. Como, bueno, well, este es el punto, ¿cachai? Como ya está bien. Y Facebook tiene mucha información de nosotros. No hay que olvidar que Facebook es dueño de WhatsApp, dueño de Instagram, claro. es dueño de todas las redes sociales. Menos de, Bueno, TikTok es la, su gran competencia. Sí, sí, así es.
1: Eh, y bueno, están tratando de hacerse cargo de, mm. de estas cosas. Yo creo que la quinta de la torta de, de Facebook fue que de nuevo, de Wall Street Journal, sacó un, también un reportaje que era como una serie como de 7, 8 capítulos. Oye, bueno, The Wall Street Journal son brígidos. <risa> sí, brígido. ¿Recomendáis ese medio? Eh, sí, 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 lo recomiendo harto. Eh, es un medio... Eh, para a ver de temas internacionales yo creo que es bastante bueno. Eh, bueno, eh, se especializan más en temas econó económicos igual, eh, mm. pero cubren un poco de todo. Y en temas de tecnología es muy interesante mm. su artículo. Como lo último que está saliendo, cosas así. Son... Muy, muy en, interesante. ¿Ellos están
0: basados en Nueva York?
1: Eh, según yo sí, sí ¿Están según yo sí. Mm. Eh, y, y claro, y, y este medio, en el fondo lo que pasó es que distintas personas que trabajaban en Facebook compartieron pantallazos de mails o cosas así, de estudios que hacían dentro de Facebook acerca de la experiencia de usuario, entre otras cosas, eh, de sus plataformas. Y entre esas descubrieron cosas eh, muy increíbles <risa> que, en el fondo, ratificaban un poco lo que ya sabíamos acerca de las redes sociales en general. En el sentido de que de repente las redes sociales te pueden hacer más depresivo, eh, mm. eh, al ver puro contenido positivo y uno, ah, uno acá en la casa haciendo nada, ¿sí? como ese tipo de cosas. Entonces se descubrió, por ejemplo, tenían estudios internos que de que en Instagram eh, las eh, la niñas o adolescentes eh, podían tender a ser más depresivas por el tipo de contenido que, al cual se exponían en, en Instagram. Eh, contenido como de belleza en el fondo, como, como, eh, como no sé, pues en este caso... Eh, mujeres muy bonitas cachai que están en la playa etcétera entonces inevitablemente ya se, comp se comparaban verdad físicamente con estas personas sí. y, y fue un caso o sea, es un caso que sigue en fondo desarrollándose eh, que es súper uh -huh. eh, o sea es muy potente y, y, es, y es preocupante en el fondo y facebook claro está tratando de hacerse cargo de esas cosas entre muchos otros problemas que tienen y eh, y, y bueno, el tema de la regulación es importante. Mm. Eh, el problema que tenemos, yo creo que la regulación de la tecnología en general es que se llega
0: un poco tarde. Eh, siempre, eh, sí, siempre eh, se llega un poco tarde. Mm. Entonces eso
1: yo creo que ha sido uno de los temas que, que complica. Eh, Ava
0: avanza muy rápido y se llega un poco tarde ya cuando ya hay miles de personas que ya han sufrido por eso y que, o cuando ya está instaurado. Como que es súper difícil como regular también a un... Eh, una industria tech Como tan grande como Instagram Esta ejecutiva Que no sé si era ejecutiva Pero trabajaba en Instagram No me acuerdo en qué área Y renunció, no sé si cubrieron eso eh... Esta chica que renunció Porque sabía lo que tú me estás diciendo Como ya. sabía ciertos reportes que se habían hecho De chicas que Sufrían anorexia Y que sabía Que, y que el algoritmo actuaba de una forma Que estaba como básicamente comprobado de que las personas que sufrían de problemas alimenticios, Instagram potenciaba eso. ¿Cachai? Claro, la gente, lo que hablábamos, como gente que es, es depresiva, el algoritmo potencia eso. ¿Cachai? Como que el algoritmo potencia en cierta forma lo que tú eres. Y, y es súper complicado porque para una persona que pu pudiese salir de un problema alimenticio, sin ver constantemente ese con tipo de contenido y lo pudiese salir si es que no existiese mm. Instagram, pero como existe Instagram, puta potencia es su problema, pues.
1: Sí, es que es, es triste porque a mí me pasa que me acuerdo cuando llegué como al mundo de redes sociales porque al final igual nació un poco con nuestra generación, ¿verdad? Como que nosotros fuimos los primeros que los empezamos primeros. a mm como experimental. Me acuerdo ¿no? que había
0: salido Instagram con 2011. Una cosa así. Sí, claro, y yo me lo, todos teníamos. Sí, yo. a tener.
1: Yo tengo Instagram desde hace muchísimo desde que salió, más o menos. Y me pasa que al menos tal vez mi foco para redes sociales personalmente siempre ha sido la entretención. Como que yo siempre lo he visto así. O sea, yo veo contenido para reírme. El caso de los paisajes, claro, para de repente inspirarme también, claro. Eh, otro fotógrafo, etcétera. Entonces, de repente, tal vez. Tratar de, de consumir contenido en redes sociales eh, pensando en la entretención no puede ser, también no es tan mala idea, ¿cachai? Mm. Como...
0: Y yo creo que para eso, o sea, yo encuentro que también en los canales que no, nosotros tenemos en, eh, intentamos que ya informen pero igual lo, lo hacemos como en base de entretenimiento. Claro. De hecho, estamos en esa sección como entretenimiento y yo creo que se llama. Porque bueno. yo encuentro que eso es lo que hacemos, caché Como puto una persona que está haciendo scroll y, oh, se entretiene como. Sí. Como que ve algo, ¿cachai? Yo igual encuentro que los creadores también podemos como reformar las re la mismas redes sociales. Como los mismos creadores. Eh, si no me gusta el contenido que hay en redes sociales. Y yo soy creador de contenido. Hacer contenido que, que me gustaría ver en esas redes sociales. ¿Cachai? Yo encuentro claro. que TikTok. Y, y por eso también quizá a ustedes les pasa como esto de... Puta, no se hace mucho trabajo periodístico en TikTok. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo entramos a TikTok? Pero quizá ustedes sean los pioneros en eso quizás sabéis que hagamos una división de TikTok pero hagámoslo bien, weón. Claro. seamos como los primeros en abordar este tema. Creo que no se, ha, no se ha dado mucho eso como yo no he visto un medio chileno de información en, en TikTok. Weón. Creo que he, he visto no, como a he visto gente, gente en su habitación que claro. comenta cosas pero no como un medio que tenga los recursos quizás como sí. ustedes que tenga los periodistas como ustedes que pueda claro. sacar las webs 24/7 Quizás ustedes pueden ser los pioneros <risa>
1: Sí, o sea ¿Sí? Como, como te decía, eh, efectivamente TikTok Es algo que no hemos decidido explorar pero, pero es algo que yo tengo El bichito acá en la cabeza bueno, desde sí. Hace mucho tiempo, así que no es menor
0: Sí, sí. puta ojalá, bueno, ojalá lo puedan lograr Y, y nada, pues, o sea Fue una conversación muy amena August. de verdad que eh, De nuevo, gracias por venir No sé si queréis comentar tus redes sociales como Dónde te pueden encontrar eh, sí, bueno, la verdad no soy Ya no estoy muy bueno para publicar eh, en redes sociales
1: pero, pero efectivamente Instagram yo creo que es donde Más activo estoy, entre comillas gial. Que arroba eh, Así me pueden encontrar eh, Con Z y N, <ríe> el apellido gial, gial. Eh, Y nada, po, de verdad Muchas gracias por la invitación sí. eh, Creo que fue muy entretenido muy interesante también. Sí, va hablando. Y... Bueno,
0: salieron hartos temas que pensé que no iban a salir y salieron. Bueno, bacán.
1: Sí, así que no, de verdad,
0: muchas gracias. Eh, se se aprecia mucho la, la invitación. Ah, oh, usted pasaste. Y recuerden seguirnos tam también a nosotros en Spotify, YouTube, ahora TikTok. Ah. <risa> 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 eh, y si sale otra red social que empieza a pegar, nosotros nos vamos ahí, bueno, Nos Está vamos donde, donde pegue, sí. Eh, pero eso, muchas gracias. Capítulo 15. Eso, muchas gracias. Chau.
1: Bueno, bueno. <risa>
0: Oye, muy interesante. Bueno, le fregó. Yo todo